0: Друзі, усім великий привіт! З вами Уляна Салі, і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: «Срудна праця» від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця. Екшін!
0: Екшен, друзі, усім привіт! З вами я, Оляна Салій, і у нас другий епізод подкасту «Сродна праця», де ми досліджуємо професії. А в цьому сезоні ми досліджуємо професії, про які ми мріяли в дитинстві. І зараз переді мною сидить справжній режисер Олександр Денисенко. Привіт! Привіт! Окрім того, що ти режисер, ти ще й лауреат, справжніх численних міжнародних нагородів від і... Якщо точно ти спеціалізуєшся, я тобі розкажу, в чому ти спеціалізуєшся. Mm-hmm.
1: Хтось читав Вікіпедію. В
0: розробці і режисурі реклами, музичних відео та художніх фільмів. Не в Вікіпедії, а твій офіційний сайт. Окей. Okay. Дуже офіційно. А як би неофіційно ти себе представив?
1: Напевно, той, хто спраглеї пізнати життя. Пізнати себе і себе в тому житті. І це все виражається в тому, що я роблю. Чи це режисура, чи це будь-які інші творчі проекти. Це спосіб пізнання.
0: Справді непогане визначення. Режисер, який досліджує себе, життя і потім переводиться все у картини, а у твоєму випадку і в музичні відео.
1: Це такі самі картини, тільки вони з емоційною душею пісень.
0: Трішечки менші.
1: Вони більші за тим, як вони впливають, коли ти за п'ять хвилин можеш пройняти людину так, як приймає фільм півтори години.
0: Нічого собі. Ну, буде про що поговорити нам з тобою mm. у цьому епізоді. Дивись, Олександр, режисер – це справді професія з дитячих мрій, тому що Ну, можливо, діти так її не називають, я хочу бути режисером, але всі мріють про кіно, всі хочуть зрозуміти, як це воно знімається, як це воно робиться, і часто можна побачити на дитячих майданчиках, як діти розігрують якісь сценки з мультиків, чи, можливо, якихось дитячих серіалів. І от, власне, круто, що ми тебе знайшли тут, у Львові, і ти погодився до нас прийти в гості і розказати про свою професію. А от давай почнемо, справді, із дитинства. Чи був ти тою дитиною, яка отак бігала по майданчику і розказувала всім, як треба стати, лягти, щоб вийшла гарна картинка і згодом в загальному крута дитяча гра?
1: Це дуже класні історії. Я дуже часто чую про фотографів, про режисерів, операторів, які розповідають про те, як їм батьки подарували вісім років їхню першу восьмиміліметрову кінокамеру. Вони знімали перші свої сюжети, використовували своїх сусідів, друзів, знайомих. Так класно, але це взагалі не про мене.
0: Ну, а як було?
1: Я не цікавився тоді ні режисурою, ні кіно. Мені кіно подобалось дивитись, тоді було досить мало фільмів. «Я 83-го року народження». А, і ті, які були, вони були для мене дуже захопливі. Це була рідкість мультиків, було більше, мультфільмів ми дивилися часто. Але я в той час досліджував все, що мене навколо оточувало. Починаючи від е, природи східних ідиноборств, хімії, навіть алхімії, радіотехніки. Тобто, я вивчав все, що можна було вивчати: комп'ютерів тоді не було, інтернету тоді не було. Про кіно можна було мріяти, мабуть. Але я про це не мріяв, але я зробив собі такий цікавий бекграунд тим, що досліджував все, що можна було, з... просто до чого можна було доторкнутися. Пам'ятаю, коли вертався зі школи, ти пам'ятає, це був п'ятий чи шостий клас, я знайшов підручник з хімії, неорганічна хімія. І там були малюнки з коблами, реортами, з різними якимись дивними апаратами, де відбувалися якісь хімічні реакції. І мене та картинка з книжки так захопила – що я підбив своїх друзів, ми пішли на поліграфічний інститут, який знаходився біля моєї школи, на горі, на підголоска. Пішли в лабораторію, попросили хімскло для того, щоб створити свою хімлабораторію. Нам сказали, що не можна нічого не дамо, вигнали на звітим. Ну, ми почекали просто під входом в поліграф і побачили, як виносять скло десь там за будівлю, на смітник і закопують землю. Ну, ми зрозуміли, куди нам треба йти. Ми то скло розкопували, ми йшли цілий цей інтерхім-скла. Mm-hmm. І тоді в підвалі не школа, а в гуртожитку, який був біля школи, зробили хім-лабораторію. Потім ми потянули ще побільше книжок і почали робити різні досліди, які тільки можливі були. Тобто я своє дитинство провів отак от
0: Слуги, звучить круто. А скільки років вам було тоді?
1: Я не знаю, це шостий клас. Але ти знаєш, ти, мабуть, влучно підмітив, я не казав, кому де стати в пісочниці, щоб став класний кадр, але я казав, кому хто буде купати, хто буде збирати стіл, хто буде наливати якийсь реактив, пробірку. Так. То, в нас,
0: то в нас у Львові була підпільна лабораторія, де золото виробляли, алхіміка Юні.
1: О, алхімія – це було моє друге найбільше захоплення. Напевно, перше таке, яке мене захопило, тому що, на відміну від хіміків, алхіміки, вони не тільки досліджували, вони створювали, створювали то, чого не було. І, насправді, робота алхіміка полягає в не створенні філософського камня чи золота, а в розкриття свого потенціалу, своєї душі. І алхімія – це був... Це було моє велике захоплення дитинства, найбільше Якщо вертатись до фільмів, я пам'ятаю якийсь фільм, де був якийсь Чимах, чи Чиродій, нього був такий колпак на голові з гірками Та, І він традиційно. був алхіміком, і я хотів бути алхіміком Я навіть пам'ятаю, що я писав десь в школі, в анкетах ким ти хочеш бути? Алхімік
0: ну, Це звучало, напевно, дуже дивно, бо в багатьох це був ветеринар, хірург Напевно, ще хтось з таких професій більш традиційних, а в тебе алхімік
1: Ну, це як режисер того часу. Думаю, що я недалеко втік від тих фантазій, які могли бути в дітей. А потім в моєму житті з'явилась музика. Абсолютно випадково. Ми слухали тоді якось... Так стало, що я вчився в школі, яка на мене мала впливи так само. Якась музика в школі була популярною, але я купував якусь касету, тоді ще були касети. І там було... Це була «Металіка Лоу» 96-го року. І це був момент моєї подорожі захоплення музикою. Ті мої двох, дво, двоє найкращі друзів Славяки, Андрій, з яким ми фактично всі наші досліди, експерименти робили, вони розділили моє захоплення, і ми почали потрохи-потрохи збирати собі музичні інструменти, коли нас були Знання і вміння створити щось з нічого. Ми брали якусь там залізну бочку, за кою робили баз бочку з картоном, якийсь десь бубен. Лінійка в нас була тарілкою, вона так само званіла. І так потрошки потім ми вміли паяти, ми почали робити собі приставки до гітар, які тоді не продавалися, які не можна було купити. Десь хтось гітару отримав, десь хтось ще якийсь інструмент. І так потрошки ми зробили свою групу.
0: Знаєш, готуючись до інтерв'ю, я думала, що ти такий дуже спокійний, інтелігентний хлопець з такої мистецької сім'ї, але я чую, що то алхімія, то якесь злодійство копали, то музична група. Ну, тобто ти був такий більше і є, чи є, такий більше бунтар по житті. чи права я?
1: Ти знаєш, я виріс в родині митця, і це для мене був великий привілей, тому що тато мене запросив в світ мистецтва, в світ музики, тому що та музика, яка він слухав, вона на мене попливала. Він так само був музикантом, це так само на мене мало вплив. Книжки, які він дома мав, його процес роботи. Це постійна така дуже всидлива праця творця, він офортист. Тобто це не живописець, який стоїть біля картини, і так просто махає в різні сторони пензлем і творить говорить, узагальненнями створює образи, а тато міг кілька тижнів сидіти і гравювати офорт. Там могли будувати будинок, його вже закінчували, а тато ще офорт не закінчував.
0: А ти в цей час музичну групу створював якраз. Ну, я
1: паралельно дивився, як він працює. Напевно, це мене захоплювало, ті книжки так само, які він має. Воно все повпливало. А музика мене якраз підвела до того, що... Вона для мене була дуже евокативна, в мене виникали образи. І я хотів ті образи якось зафіксувати. Напевно, це така початок мого захоплення, навіть не режисурою, а просто створення аудіовізуальних творів, тому що музика – це аудіо, а візуальні – це ті образи, які в мене були. А щодо того, чи я був бунтарем, напевно, що так. Тому що я вчився в школі в 90-ті, а це був дуже специфічний час.
0: Такі хочеться лихі додати одразу. Лихі,
1: дуже, дуже влучно. У нас біля школи якийсь час... Чергував. Боже, як його нормально називати? Його в школі називали Воронок. Um, Бобік міліцейський. Не знаю. Воронок його називали. Ну, я маю велику перевагу, бо я знаю ті всі слова, бо я виріс в той час. І всі захоплювалися якраз той, такою кримінальною культурою, кримінальною естетикою, музикою, відповідно, таким стилем життя. Я про того бунтував, коли мені ту касету випадково продали з металіки в 96-му році. З одного боку, це для мене було велике щастя, тому що я відкрив для себе щось нове, але з іншої сторони, ну, це, це подія мене просто поставила на шлях випробувань. Тому що я був, я повернувся влітку в школу, У мене було довгі волосся, вже за літо відросло трошки, я собі пробив вухом, У мене була сережка, uh-huh. ну, і фактично я багато днів впоровся просто за своє виживання в школі, бо я був не такий, як всі.
0: А як батьки взагалі ставились до того, що ти не такий, як всі? Тебе підтримували чи, чи на, наоборот казали «знімай сережку, стрижи волосся і хоче бути ветеринаром»?
1: Ну... Мої батьки росли в той час, коли таке взагалі було. Ну, батько мав досвід, він мав групу. Він мене дуже підтримував, він мені навіть колись купував якісь е-м, і барабани купував, і тарілки привозив до тих барабанів, коли куди з'їздив за кордон. Мама на це все дивилась, так, їй було складно це все прийняти, тому що я був не такий, як всі, я щось хотів таке, як не всі. Але вона це все прожила, і дуже за це вдячні, що вона мене в тому підтримала і якби... Е- No. Ну та
0: бо тато грав в музичній групі, та, але знаєш, можна грати в рок-групі, але виглядати умовно як бітли, там в костюмчику з такою якоюсь стрижечкою, ну, то я це маю на увазі, чи тато не казав, добре, грай на гітарі, але волосся все одно, забирай своє довге.
1: Але всі то проходять, всі ходять в косухах, всі ходять як бітли, це просто нормальний процес, який проходить кожен музикант. А, ну, але з тими барабанами теж було купа проблем. У мене була барабанна установка, ну, дві так. бочки. Ми жили в польському. Батьки там досі живуть. Це польський будинок. І там було горище. На горищі це, це було єдине місце, де можна було поставити барабани. Дах там був просто тонкий, тонка бляха. Ну, тобто, якщо я на горище отак от говорю би, то, то чули б на вулиці. Ну, і в неділю, коли батьки кудись в гості, чи ще кудись там до своїх батьків, я лишався. Не хотів ні до баби, ні до діда. І просто в фігачі на тих барабанах. Так, щоб було чути в одну сторону до кінця вулиці, в іншу – на сусідній вулиці. А ще того ріші, там, де стояли барабани, то якраз була поділ між нашою частиною особняка і наших сусідів. І одна безбочка стояла на нашій стороні, друга на сусідській стороні. І коли я по них товк, то просто відвалювалися кульські штукатурки. Я розумію, чому були якісь там сварки через то.
0: Сусідський улюблениць, ну, ще ти скажеш. Добре, наша історія дійшла до того, що в тебе вже формувалися якісь образи, ти грав в групі. До речі, це справді класна річ. От я теж за собою помічаю, що я коли слухаю музику, я уявляю, як би могла виглядати картинка до цієї музики, якесь відео. Я не помічала цього? Якось воно в мене на автоматі. Mm-hmm. Але зараз ти про це говориш, і я реально сиджу і думаю, справді, от просто якась як фантазія іде і за кожної, і за кожною піснею. Тому, може, я піду до тебе вчитись на режисуру скоро. Будемо зна... ловити разом образи. Будемо ловити разом образи. А, переходимо до етапу життя університетського. От ти вже граєш в групі, ти собі щось малюєш, фантазуєш і. Ти не пішов вчитись ні на що пов'язане з режисурою, а це я знаю. Ти пішов вчитись на філософський факультет. Ти ж хотів знайти там якихось відповідей для себе. Чому ти обрав саме це?
1: З режисурою. Я думаю, яка могла бути режисура, де можна було вчитися ну, режисурою. До цього 19... ми ще
0: дійдемо, до речі, де можна було вчитись режисурою і де це можна цікаве. це робити зараз.
1: Я дуже радий, що я поступив туди, куди я хотів. Це був філософський факультет. Uh, передумовою була якраз та сама алхімія, тому що це вся філософія. Фактично. Я прочитав Блавацьку, коли мені було 13 років. Це була класна база для філософа. Um, і я, я жив музикою насправді. Музика займала все моє життя. І оскільки я з того покоління, що ми мали аналогове дитинство, а цифрове дорослішання, то коли я поступав у університет, вже з'явились комп'ютери в домах. І коли з'явився перший комп'ютер, я міг вже записувати ту музику. Тобто я був не просто музикантом, я почав бути звукорежисером. І записую як себе, і так потім і багато львівських на той час досить знаних груп записував. А паралельно я вчився. І... Згадуючи університет, це було місце, де можна було зустріти неймовірно багато інтелігентних людей. От просто дуже багато. Вони всі... Серед
0: студентства.
1: Так, та, вони всі збиралися в одному місці, яке називалося університет. Напевно, це суть університету. Навіть не викладачі, а то, як, як, які там люди збираються. Ті, які хочуть вчитися, які мають спрагу до чогось, до, до пізнання. Неважливо, який це факультет. Економічний був окремо, то я точно не знаю. Юридичний десь був споку. Але там, де були гуманітарні факультети, навіть, якщо це була математика чи фізика, все рівно ці люди були, були спр Економісти-юристи – це переважно поступали ті, хто хотів отримати престижну професію.
0: Тоді, може, так. <світ> тоді ну, було, ти зараз так. дивишся на економіста.
1: Ну, тобі зараз це смішно звучить, напевно. Дуже. Але тоді всі хотіли там вчитись. Туда поступити було, наскільки я пам'ятаю, нереально. І в ті часи носили шкіряні піджаки, і більшість студентів ходили, чоловіки в шкірених піджаках, хто поступив туди.
0: <світ> <світ> ну, Дівчата, відповідно,
1: на височезних шпильках. Я навіть не знаю, чи зараз так ходять.
0: Та вже ні, слава Богу.
1: Це був досить дивний час. Ну і, напевно, це найсильніше, що я в університеті – це люди. Там, де ти можеш зустріти однодумців. І те, що я займався музикою і мав записаний альбом, якраз зумовило те, що я міг зустріти своїх однодумців. Я випустив цей альбом. Це мій друг Володя Паньковський з Києва я був продюсером того релізу. І той альбом, якимось чином потрапив до хлопців, які вчились в університеті, в них була своя тусовка, своє товариство і один з них, Тарас Кеп, художник, підійшов до мене і запросив до них. І все, це почалося просто наступний етап мого життя. Оскільки в школі я не допрожив в тої юності, тому що я виживав фактично, будучи в контрі до кримінального світу. Uh-huh. А тут я отримав шанс прожити це якось інакше вже, на іншому рівні. І це було дуже класно. Хоча я його і не ідеалізую, нюрситет дуже різний. Моя дипломна робота була герметизм в натурфілософії. Ні, Герметизм, вплив герметизму на формування культури відродження. У нас був такий викладач.
0: Звучить солідно.
1: Вже покійний. Але як нам кажуть, про покійних або Або нічого, добре, або ніяк. Або правду. Отак, там такі ж закінчення є. І він Ще мені правда? казав, що ага. що ти пишете? герметизм? Герметично можна двері закрити.
0: Так. Дійсно.
1: Ну, от, от, а про що от. можна
0: ще говорити? Філософському. Тобто,
1: університет може бути дуже різним і тому важливо, напевно, займати само освіту і хотіти робити те, що ти робиш. Сродна праця від радіосковорода та WorkUA краще починається з будь-якого місця.
0: Ну, філософія, це така дуже наука висока, здається. Та зараз, якщо говорити навіть про. Зараз людей, які є, всі хочуть іти на дизайнерів, хочуть іти в ІТ, рідко хтось хоче, може бути художником, а тут філософське. От просто куди... Давай відійдемо від режисури. от ти вчишся на філософському факультеті, куди ти потім підеш працювати з цим?
1: Та куди завгодно, куди захочу. Я можу бути президентом країни.
0: З філософським...
1: Філософія – це база всього.
0: Ну, Твоя професія як називається? Та, що ти отримав в університеті?
1: В мене в дипломі написано «Магістр астрології». О, ні, чекай. «Філософії». Так
0: ти можеш ходити… Я думав... Але звучить
1: так само. Магістр астрології в той час був так само, як магістр філософії.
0: Якщо магістр астрології, то ж можна в тому ковпаку офіційно ходити. Ну, в що тому, ти... що
1: ходять балаклаври, хотів сказати. Ти стоїть
0: з зірками, знаєш.
1: Ага, ну клас. Тоді ще треба чирівну паличку. Ну, або краще пасороками робити. Ну так, це дуже дивна професія, але вона тобі дає базу. Е, Гудзяк дуже класно про це розповідав, і може десь в нього є лекції на ту тему або якісь інтерв'ю, про те, що вільні мистецтва, вони, були, вони є в основі всієї вищої освіти в Америці. Кожен коледж лігій плюща, просто ти там маєш вкорінене богослов'я, як він говорить, в, в основі науки, тому що богослов'я – це не про не про якісь там релігійні штуки. Богослов'я – це про богоподібність людини, про здатність творити. Те, що ти статен на все. Ти можеш дослідити, ти можеш творити щось нове, ти можеш змінити парадигму. Це богослов'я. А вільні мистецтва, вони робили базу для будь-якої науки. Тому філософський факультет, він дуже класний. Коли ти не знаєш, що ти хочеш вчити, не знаєш, куди ти хочеш рухатись. Ти поступаєш туди, і ти отримуєш шикарну базу, яка може бути підставою для будь-якої кар'єри.
0: Це, це крута відповідь для всіх тих, хто навчається там дити, і їх постійно питають, а що ти з тим філософським дипломом? Знаєш, ну, мене до того.
1: Там, Жаліли моїх батьків. Кажуть, боже, ну, куди от. він поступив? Як ви йому то дозволили? Філософський факультет. Всі ж тоді платили гроші. Ви що не мали грошей дати його на економічний?
0: Ну, прошу. Відходимо, друзі, від тих стереотипів. Пам'ятайте, будь-яка професія, яку би ви не обрали, ви всюди можете досягнути успіхів.
1: Ще одна штука про поступлення в університет. Дуже часто хочуть поступити відразу після школи. А для чого? Ти п'ять років вчишся. П'ять
0: це... років
1: ти вивчаєш щось, що ти вибрав отак от після школи, тобі хтось сказав, ти десь почув. Ну і що з того? Ти п'ять років віддаш невідомо куди. Нормальна практика за кордоном не поступати відразу. Просто подобається тобі кіно? Піди на знімальний майданчик, подивись.
0: Постажуйся. Я Постежуйся. знаю, американська практика така.
1: Будь-де. І тоді ти зрозумієш, чи тобі це близько, чи ні. Бо ти маєш один образ про щось. А це може бути зовсім інше. Так само з фізикою, з математикою. Це ж дуже все просто. П'ять років вчитись невідомо де, тільки для диплому, ну, це не окей. Зараз дуже швидко все міняється. Тому Дуже треба сумлінно підходити до вибору, де провести п'ять років, просидіти п'ять років.
0: Ну, ти просидів, і от, давай так, топ-5 речей, які ти виніс з філософського факультету. І вони далі з тобою по житті, і ти прямо не шкодуєш.
1: Я не знаю, 5 якось так багато, я просто скажу те, що проходить. в голову. Одна на рік.
0: Я так собі думала, але давай.
1: Тоже складно, тоді буду фантазувати, хоча режисура мені дозволяє фантазувати. Шукати однодумців, бути з людьми, тому що спільнота – це ключ до всього. А, приносити світу якусь цінність. В моєму випадку це був альбом, який мені відкрив двері. Не закохуватись і не ідеалізувати щось, бо коли ідеалізуєш, потім настає розчарування. Так само, як ідеалізував університет, потім потрапив туди і почув, як якісь ну, шалено незрозумілі для мене речі, не хочу називати які, але в мене цілі зошити є списані такі словничками тих часів. Ну, то для мене було велике розчарування, я не хотів там вчитися, я бунтував. Мене вигнало з університету на першому курсі чи на другому, я не пам'ятаю. Ну, от три Далі не пам'ятаю. Це три найважливіших.
0: Режисура звідки взялась? Коли намалювалася вона, в принципі, в твоєму житті?
1: Ну, вона прийшла з музики, це точно, бо основним захопленням була музика. Потім я був звукорежисером, працював зі звуком, це так само частина режисури, А потім... Потім я хотів знімати кліпи до своїх пісень, до своєї музики. Mm-hmm. І тому я дуже мріяв про те, щоб почати знімати щось. І собі не зняв, але так вийшло, що іншим почав знімати. Тоді був дуже специфічний час, бо якби, знімати було складно. Зараз можна знімати на айфон. Тоді про камеру можна було мріяти. Про кінокамеру на плівку ніхто навіть не мріяв, бо це було ну, неактуально. Що ти з тією плівкою будеш робити? Як ти ту камеру не, не зможеш включити? А ті камери, які були на телебаченні, вони були великі, складні, але вони були дорогі. Ну, їх, та, їх ніхто звідки не міг І потім з'явився в 2009 році Canon 5D Mark II, заркалка, яка знімала відео. І то була революція. Я купив ту камеру, е- я тоді закохався, мені сподобалась дівчина, і я придумав зняти кліп, запросив її на головну роль. І таким чином зняв один, два, три кліпи. Потім не було обладнання, бо ж зйомка це не тільки камера, це світло, це рейки, це якісь м- засоби кріплення камери, наприклад, на машину, е- кран. Того всього не було. І доводилося все сам, купувати самому. Я всі гроші, які зробляв, я постійно щось купував. Плюс мій бекграунд, мі коли ми вміли працювати роками, паяти, якісь речі, механічні створювати, дуже мені допоміг, бо без того я б не мав того обладнання, яке мені дало можливість створити на початку. І ми зняли цей один, другий кліп. Потім ми знімали Prime Time це кліп. Я почув групу у Львові. Я почув пісню, а не групу, англійською мовою, яка звучала так по-американськи, так класно, без акценту, так по-живому. Я потім дізнався, що це хлопці з Львова, я сказав, хлопці, давайте зробимо кліп, у вас така класна музика. І ми зняли кліп з машинами, і потім так сталося, що... У 2012 році група Лінкін Парк» виступала в Петербурзі, і вони шукали хтось, хто з ними виступить на розігріві одну групу. Вони зробили конкурс, 5 тисяч музичних відео було зголошено, вони по кліпу вибирали групу. І Time перемогли, і зіграли з ними разом концерт, завдяки круто. нашому кліпу. Круто, круто. Да. І такі речі, вони просто приносили якісь наступні замовлення. Люди за кордону дізнавались. Отой от кліп, який ми знімали першим чи другим Анна Гразбогом, то після нього приїхали до нас хлопці з Алей. Це такий Марк Боллс. Колись був такий культовий гітарист 90-х. Інві Маумстін. Він був найшвидкий метал-гітарист світу. Угу. І цей хлопець з ним співав. Він приїхав з бельгійською групою Айрон Маск. І ми знімали тут під Львовом, навіть не у Чішках. Їм ем кліп. Мене, мій на той час вже близький друг, Тарас Майба, з якими ми знімали і Time, бо в нього були актори для фільму Його машини. От, ми з ним стоваришувалися і почали робити якісь проекти разом. І кажу: Тарас, слухай, приїде Марк, Бос, хлопці з алей, ну треба десь знімати кліп, треба декорацію збудувати. Не такі Саня, що тобі треба? Кажу: ну треба такий павільйон, метрів 250, щоб там було тепло, була електрика, були всі комунікації. А в нього був завод в Чіпках. І він каже, слухай, то підходить, павільйон, там величезний павільйон, каже, ну да. І через два дні там вже не було ніяких ні фарб, нічого, було просто пусте приміщення, де ми збудували просто цвинтер, ми зробили рельєф, там, зробили озеро, не викупили, розсадили дерева, траву. Ігор Савчин, художник, декоратор, з яким я завжди працював, і гример, зробив там... Пару десятків англійських таких склепінь, горбівців, ми знімали ніби англійський такий бак'ярд. Це, Клас. Так, угу. і коли приїхав Марк Боллс, це було в грудні, так як зараз. В 2010-му чи в му році. Була така погода, сніг падав, дуже противно. Він з алеї прилітає сюди, а на той аеропорт, що тоді був старий, на той сучасний навіть, такій, як автостанція, uh-huh. який виглядає. Сідає в машину, і ми його веземо. А він старший хлопець тоді, не пам'ятаю, скільки йому, 50 було. Ну, це рок-зірка світового такого масштабу. А
0: його в
1: чішки, Він іде в чішки, і там ті дороги, там немає асфальту. Спочатку ще був асфальт, а потім якісь індики бігають кури. І він просто блідні, він не розуміє, що відбувається, так, куди він думав, що його везуть. Вже та, а група що, ще не прилетіла. Це остання його поїздка. Так, ми заїхали ну, на ті чішки, там ті люди ходять, працівники просто всі сміються, якісь... і він не може зрозуміти, що сталося. Він пробує кудись дзвонити. В нього картка не працює, в нього шок. Я розумів, що треба рятувати ситуацію. Я кажу, Марк, я тебе я тобі щось покажу. Я його буквально за руку втягнув в той павільйон. Він то побачив, побачив ті всі декорації. В нього відкрили ще він заспокоївся.
0: Зрозумів, що все не дарма.
1: Так, але то було в чішках.
0: Ну, треба переїхати строку. Отак от валяли
1: до река. То був мій пошук на помаць. Я насправді не знав тоді, що таке режисура. Я просто пробував.
0: Ну, от власне до цього я хочу зараз дойти. От ми записували подкаст з продюсером фільмів. І продюсер дуже зрозуміло, що робить. Він набирає команду, він такий підприємець для фільму, шукає кошти і так далі, тому подібне. А от робота режисера, в чому вона полягає?
1: Робота режисера.
0: От, в принципі, ти кажеш, ми робили, знімали павільйон, робили декорації, а от поетапно, режисер, от яка його роль на знімальному майданчику?
1: Давай так, Те, що ми тоді робили, це, напевно, не було режисура, це було, напевно, що філммейкерство. Так, тому що фактично я придумав ідею, я шукав для когось знімати, я це все організовував, я знімав. У нас є у Львові такий хлопець, його звати Тарас Хімич, він був піонером такого підходу він лів'янин, оскільки тут немає кіноіндустрії, я собі так зараз дофантазовую, може, Тарас це почує і буде заперечувати, але він настільки мав великі бажання творити, що йому довелося просто робити все самому на початку кар'єри. Він і знімав, і монтував, і возив, і домовлявся, і спецефекти робив. Ну, це була така вимога часу. А... Чи зараз щось змінилось? Напевно, трошки змінилось, бо є якісь рекламні продакшени. Вітамін Віталіка Саболєвського, який знімає, Братмі має продакшн, який знімає Body Less Connection. Вони якби, знімають, і там вже є робота така сегментована, структурована. Є продюсери, є навіть асистенти продюсерів, навіть по кілька асистентів кожного продюсера може бути дуже круто. От. А режисер це той, хто перекладає аудіовізуальною мовою сценарій. Mm-hmm. Це таке формальне визначення, mm-hmm. бо для мене режисура це магія. Режисер це маг, який може створювати все, що завгодно. Режисура тобі дає можливість стати ким ти захочеш. Хочеш бути е, пілотом? Ти робиш фільм про пілотів, хочеш потрапити в давній Рим? Робиш фільм про Максимуса, про Гладіатора. Хочеш потрапити в майбутнє, робиш фільм, там Матриця, наприклад, чи ще якісь космічні Одіссеї». Це просто магічна професія, яка тобі дає можливість створювати те, чого тут немає. Ти можеш досліджувати себе, свої інтереси, ти можеш досліджувати світ, то, що вже було. І на підставі, на підставі того творити щось нове, чого ніколи не було.
0: Слухаючи тебе, здається, що не так вже й обов'язково, прям вчитися режисурі. Можна це якось за допомогою дослідів, досвідів здобувати цю професію. Чи це справді так? Чи все ж таки треба десь чогось підучитися?
1: І та, і ні. Чому так? Бо режисер – це дзеркало світу, в якому він живе. Своїх інтересів, своїх, своїх смаків навіть одягу, який він носиться, так само його вираження. Так? Режисеру дуже важливо вміти спостерігати. Спостерігати, говорити не конче, тому що він ховається за камерою, але він може потім це якось своєю мовою проговорити з командою, з акторами і створити якби, своє послання, яке буде в виразі в фільмі. Але коли я от знімав ті всі кліпи, був філмейкером у Львові, я зрозумів, що я хотів знімати би більше. У мене ні не виходить, бо я не знаю навіть, з чого почати. Бо я сприймати фільми як кліпи, ну, напевно, ні. І я зрозумів, що мені потрібно вчитись. Я подумав, куди я поїду вчитись. Я поїду до Вайди вчитись. Мені дуже подобався Анджей Вайда. Я подумав, ну, якщо вчитись, то тільки в нього. Поїхав у Варшаву, поступив в його школу. Я вчився на режисурі спочатку, і тепер відповідь на твоє питання, чи обов'язково, чи ні. Угу. Вайде, в школі Вайде не навчають операторського мистецтва. Навчають режисури, сценарна майстерність, навіть креативне продюсування, а операторське мистецтво – ні. Бо це, як це, українське, ремесловарштад. Ти маєш дуже добре розумітись на технічних нюансах, і ти того не навчишся в житті, як бути режисером. Так? А вчити режисуру можеш набагато інакше. Звичайно, що школа тобі спроститься. Знову ж таки, з якої ми частини світу? Тут дуже багато знань в нас відсутні, бо вони є поза нашою культурою, поза цікавістю людей в цій частині світу. Зараз, може, змінилось. Навіть в Польщі культурний бекграунд тих людей, які навчалися зі мною, він був неспівмірно вищий, ніж мій. Я поступив в школу Вайде і просто я потрапив на розпечену сковорідку. Це було дуже цікаво, але дуже тяжко, тому що я не розумів, про що вони говорять дуже часто. Я не говорю про режисури, я говорю про різні культурні референси, про різні явища. Тому що mm-hmm. це все, що ми зараз маємо, це якийсь там відголос або якась відзеркалення, що вже було. І коли ти розумієш першу джерела, тобі набагато простіше зараз у всьому орієнтуватись. Тому, тому вчитись потрібно, бо якщо ти хочеш йти швидко, Знову ж таки, коли ти вчишся, ти пізнаєш людей. Я дуже багато навчився від людей, з якими вчився. Потім, знову ж таки, я я поступив на режисуру, закінчив режисуру і поступив паралельно на сценарну майстерність і на креативне продюсування. Тобто закінчив три керунки в школі Вайде. Вже жартували, що мені залишилось закінчити там називається, предшкола. то що перед школою вступ, я там отримав якийсь супердиплом. Але так сталося, що Вайде став моїм ментором. Я робив фільм під його художньою опікою. Він був моїм таким другом, наставником. Він навчив мене бути собою, бо він ніколи мені не нав'язував щось, не казав, не спростовував. Він питався, як я хочу. І пробував мене направити, щоб я почув себе. А потім він мене запросив в 2015 році, він знімав фільм про Стремінського, Це польський художник, учень Малєвича. Він знімав цей фільм, називається «Повідоки» я не знаю, як українською, After Images англійською, я працював в нього асистентом на цьому фільмі. І це було неспівмірно цінно не тільки тому, що я отримав знання, чи працюю з своїм улюбленим викладачем, ментором, а це дало мені можливість познайомитися кіноелітою. І це, це ніби навчання, але це навчання просто стільки запускає різних неочікуваних напрямків, що mm-hmm. ти не знаєш, як це закінчиться, ти, ти гроєшся в спільноту.
0: Але... Не всі так можуть, знаєш. Дивлячись на наші реалії тут в Україні, не кожен має таке щастя навчатися з Вайдою, щоб він його менторів, не кожен може поступити кудись, навчатися за кордоном. Що робити простому хлопцю чи дівчині, от, який вийшов з інституту, чи може думає, де вчитися, і мріє про режисуру? Ну, кажуть, простий хлопець, я не говорю, що ти не простий хлопець, це так загалом. От просто я маю якусь камеру, чи не маю камери, але дуже хочу знімати. Що робити мені тут в Україні? Не можу ніде виїхати.
1: Mm, хороше питання. У кожного, напевно, буде своя індивідуальна історія. Мені допомогла моя пристрасть... А... Ті кліпи, які я почав робити, Анна Time, вони дали мені багато замовлень за кордону, я знімав, знімав, і це просто все таку лавину перетворювалося.
0: Тобто таке ж треба пробувати робити, треба знімати, треба... зараз, до речі, мені здається, дуже багато якихось таких фестивалів і конкурсів. Я часто чую, як молоді люди, навіть діти, підлітки в селі, знімають якийсь умовно короткометражний фільм, надсилають його, виграють якісь гроші, якісь можливості. Це все справді так є в нас? Чи ти не дуже досліджував, як це живе зараз у нас?
1: Ну, я не дуже досліджував, тому що це поза моїми інтересами. Я mm-hmm. хотів знімати, я знімав. Це якась треба... Напевно, люди, які краще знають. Я думаю, що в Україні так само є якісь грантові програми і все таке, але я ніколи в них не отримав, не приймав участь і нічого не отримав від держави. Все робив сам і... Це був мій шлях, але в когось іншого може бути інакший.
0: А є якийсь факультет режисури в Україні?
1: Певно, є. В Києві є Карпанка Карого, але я не дуже розумію, що там відбувається. Дивись, кіно – це... Давай так, Україна навіть так. Україна mm-hmm. пострадянський блок. Хоча, напевно, Росію можна трошки окремо розглядати, тому що там був Станіславський, там був Чехо. Це хлопці, які придумали, розробили акторські методики. Якими користується світ? Голівуд, весь світ. Mm-hmm. Тобто, як Станіславський і Чехов, це два хлопці, які без яких не було б Голівуду, не було б театру, не було б. Би... Дуже багато всього. Тому там, я, там трошки все складніше. Я там не був, не знаю. Але пострадянський блок. Ми є країною, в якій не було кіно як такого. Кіно, на мою думку, я можу помилятися, перепрошую людей, які є, може більшими експертами, ніж я. Україна це досить герметична країна, яка була заблокована від цілого світу. В Україні режисер трошки так, як серфінгіст без океану. Так? Тому що ти можеш навіть мати інструменти, ти можеш мати бачення, пристрасть, бажання, але тобі складно буде реалізувати своє, втілити своє бачення, бо ти не маєш... Режисер – це командний гравець, а має бути велика індустрія для того, uh-huh. щоб ти міг творити. це ну, буде озеро, не океан, а озеро. Ти будеш на тому серфінгу, серфінгу на озору кататися, але це дуже непогано. Це крок, тому що це наша історія, це частина... Це за нами. За нас ніхто це не пройде. Тому Україна має великий потенціал в кіно. Але для того, щоб розвиватись, потрібно бути частиною світу. Я чую, що приїжджають продакшени знімати сюди багато реклам, кліпів. Зараз знімали серіал «Чорнобиль». Дуже класно. Це сервіси, де можна, навч... це сервіси, так. Але можна навчитись роботи з іноземцями, можна познайомитись з ними. Мої друзі знімали фільм в Україні «Ціна правда. Так само це було шанс для українських продакшенів чогось навчитись команди, яка працює на майданчику світ, а не локальному. От. Тому що Україна – це люди, а не та умовна лінія, яку ми називаємо кордоном. А щоб індустрія розвивалась, потрібно, щоб люди розвивались. І ще одна складна штука, теж з нашої частини світу. У нас люди не звикли купувати інтелектуальний продукт. Є таке. Спотіфайна зараз їх є, тому що він коштує пару копійок, і його можна легко встановити. А в кіно скільки людей ходить на українські фільми? Напевно, що відсотки 2-3 загального прокату. Кіно взагалі конкурує не фільм з фільмом, а кіно конкурує з боулінгом чи з походом в піцерію.
0: Хм, не думала так, про це. Ну так, так, але, це але... не тільки в Україні.
1: Mm-hmm. Але в Україні на українські фільми ходять кілька відсотків людей. Тепер так, як може заробити фільм, якщо, якщо його ніхто не купує? Українська мова відрізає фактично світ, якщо не говорити про фестивалі. То ти не можеш цей фільм продати до дистрибуції, чи там, на платні платформи, як Netflix, чи ну, будь-які VOD-платформи, через мову. В Америці не дивляться фільми з дабінгом. Там немає такої культури. Тому це велика проблема. І дуже часто продюсери, які заробляють на виробництві фільма, Ну, то вони собі просто, вони всім нам вкорочують дорогу до того, щоб з'явилось кіно. Тому що кіно має заробляти на дистрибуції. Зроби класний фільм, який буде класний, який захопить глядачів. Ну, це тяжко, та, тому що в нас не платять за квиток. Я хотів сказати, їх куплять квитки, і ти будеш мати бокс-офіс. Складна ситуація, але нам треба її пройти самим, інакше нічого з того не вийде. Міжнародній копродукції, я думаю, що це шлях. Тому, де вчитись, я не знаю в Україні. Насправді не знаю. Але я би вчився кіно в тих, хто вміє його робити. Зараз немає жодної проблеми поїхати в будь-яку країну світу, щоб вчитись. Коли ще я їхав, було складніше. Зараз взагалі без проблем. Дуже багато хлопців, кінооператорів з Києва, їздили вчитись в ЛАІ. Кі- кіношкола в Лодзі, національна польська кіношкола, одна з найкращих е- по рейтингу для кінооператорів. Їдьте вчитись за кордон Набирайтесь там досвіду і привезіть ці знання сюди, і тоді та індустрія може качнутися. Інакше це дуже складно.
0: Дуже складно, справді. А якщо говорити про такі приземленіші питання, от м, молодий режисер, чи може він заробляти в Україні собі гроші на життя режисурою, якщо він не хоче знімати м, як би це сказати, такий масовий продукт. Бо знаєш, от як кажуть, що треба знімати щось таке, що people have умовно. Тоді в тебе будуть прибутки, замовлення. Це все легко, швидко, просто. І навіть, якщо ти думаєш і маєш якісь в голові ідеї більш концептуальні, ти їх краще закинь, але знімай те, що потрібно людям. От як ти взагалі ставишся до такого визначення творчих людей в принципі? І чи бути андеграундним режисером, митцем, Всправді так складно, як здається, на перший погляд.
1: Я ніколи ним не був, не знаю. А хотів тебе запитатись, а хто такий тоді режисер? Ти питаєш, чи може режисер заробляти, так? Роблячи те, що не є мейнстрімом, не, роб... не працюючи на замовлення. Так. Є два визначення режисера.
0: Угу.
1: Режисер-автор і режисер он hire, якого ви наймають. Угу. Наприклад, є два типи кіновиробництва. Ну, таких спростимо їх до двох типів. Американське, є студійне кіно, є продюсер, який має бачення, що він хоче зняти фільм про Ніколу Теслу. Так він бачить в цій ролі, наприклад, там Ді Капріо, молодий Тесла, чи там будь-кого іншого. Бачить, що режисером класний був би Крістофер Нолан. І він, він наймає Крістофера Нолана, що він вирежив фільм, який напише той, хто на його думку буде класно, класно справиться в тому жанрі. Продюсер з режисером підбере акторів, продюсер підбере час виходу фільму, так, все, зрозуміє, буде працювати над конвенцією на рації в тому фільмі, тобто продюсер є творцем, який винаймає режисера, який сам по собі так само є творцем, так, але він працює на замовленні. Це американська студійна система кіновиробництва. Uh-huh. Є європейська. Польща, там, наприклад, Франція так само в тій такій постсоціалістичній системі, коли є режисер-автор, і є публічні інституції, які дають гроші на фільм. А, важливий нюанс, найважливіший, про який я забув сказати. В Америці фільм робиться так, щоб так зацікавити глядачів, щоб вони подивились той трейлер, почули про той фільм, захотіли б на нього піти, і подивитись і купити на нього квиток, чи купити собі його вдома на Netflix. І гроші, які вкладаються в кіно, це, це бізнес. Тобто на кіно заробляють. Цініфіани високе мистецтво. Там, я зараз кривляюсь того, тому що mm-hmm. високе мистецтво в кіно це щось незрозуміле. Кіно це розважальна індустрія. Так, воно має бути важливою, вона має піднімати актуальні питання, вона має промовляти, актуалізувати людей. Але це розвага, якщо цей фільм. Нецікавий. Ну, то й віть собі, колись Петр Вересник, дуже класний польський сценарист, сказав таку фразу. Може, це не його фраза, але я принаймні в нього її почув. Що кіно це дуже добре, якісно ремісниче зроблений стілець, в якому глядач зможе просидіти дві години. Зробіть твір мистецтва стілець, який буде такий, такий, в нього будуть якісь форми, якісь лінії. Але якщо на ньому не буде зручно сидіти, ну як ви будете мучитись дві години? Тому кіно в кіно глядач завжди важливий. Так от, вертаючись до тої іншої системи кіновиробництва, яке є в нашій частині світу, є публічні інституції, які видають гроші на фільми. Є певні люди, які вирішують, які ці фільми мають бути. Вони, наприклад, мають піднімати важливу соціальну актуальну тему, так, про яку зараз всі так говорять. Вони мають бути особисто, та тема має бути особисто пов'язана з життям режисера, дуже класно. Режисер як дуже часто виступає автором. Це переважно такі теми, які говорять про несправедливість, про страждання, такі складні соціальні штуки. От. І якщо цей фільм, написаний режисером, автором, є, відповідає тим критеріям, є продюсер, який має там, так само відповідати певним критеріям, він може такий фільм подати на фінансування до певних інституцій, які дадуть на це гроші, і тоді поставне такий фільм. Тобто, режисер, якщо режисер-режисер, так, не фільммейкер, який бере iPhone в руку і знімає, що йому подобається, і висилає по фестивалям.
0: От, це, та. Дві такі різниці справді, я не знала. А це. режисер,
1: це от так, якщо є якась тема, якщо ти маєш якби велику потребу поділитися тою темою. По-любому вчись писати сценарій. Сценарій – це одна з основ роботи режисера. Це драматургія, вона... Щоб, ти, щоб зробити фільм, це не кліп, який пару хвилин триває. Тобі треба розуміти цілісність того наративу. От, тому тому вчіться писати сценарії. Знімайте на iPhone або пишіть сценарії, шукайте собі продюсера, висилайте. Абсолютно реально. Зараз можливості шалені. Сезон професій, про які ми мріяли в дитинстві.
0: Ну, я знаю, що є такий голос людей, які нічого не розуміють в професії. І тому для мене, я думаю, для багатьох теж буде відкриття, що ну, фільммейкер і режисер це щось таке трохи інше. Бо, говорячи про андеграунд, я десь так і думала, що людина собі взяла телефон, а відзняла якийсь такий лютий треш, який подобається їй, і двом її друзям. Та і більше вона нічого не хоче робити. І говорить, що режисура в Україні чи фільммейкерство в Україні не приносить прибутків. Оце я про, про власне про це говорила. Але каже, що зовсім інше, про зовсім іншу схему. І вона дуже зрозуміла зараз. Ти згадав про сценарій і написання сценарію. Це можна назвати таким сучасним сторітелінгом. Зараз всі про це говорять, зараз це суперактуально, хоча історії складалися з давніх-давен, але зараз це все якби знову переформатовується і виходить на перший план. Всі хочуть вміти розказувати історії. І розповідати історію – це така величезна частинка твоєї професії. От поділися якимись ем, такими своїми висновками, обертаючись на свій досвід роботи, як створюється ця історія? Які є, можливо, ключові складові цього сторітелінгу? От як ти це бачиш?
1: Просто чи складно говорити? Просто. Хм, та ж не цікаво стало. Продаються дитячі черевички, неношені. Угу. — Пам'ятаєш ту історію? — Ні. — Няма коротка історія хемінгове. Скільки вона викликає емоцій? Скільки ти можеш сказати, скільки тут слів продаються, дитячі, черевички, наношені? Чотири слова. — Так. — Ти вже співчуваєш, ти вже розумієш, що є черевички, які чомусь були невикористані, і угу. чомусь треба їх продати.
0: Угу. — Зміст, так.
1: Історія це найпростіший спосіб до чогось людину спонукати, переконати, запросити, заангажувати. Це дуже сильний інструмент, який може бути страшним, як в випадку з рекламою, а так само бути якимось, щоб актуалізує людей, тому що ми всі розповідаємо історії. Навіть зараз нас з тобою, ми з тобою Тежі творимо історії. Так. Ти просила говорити просто. Ну окей, давай все спростимо. Да давай
0: так, давай, давай візьмемо якусь середину. Просто я не знаю, чи таке добре. для тебе складно.
1: Про це зараз модно говорити, про це дуже багато хто говорить, але давай будемо брати середину. У нас є лімбічний мозок, мозок mm-hmm. савців. Це те місце, де в нас живуть всі наші емоції. А є профронтальна кора, яка оточує ту лімбічну, лімбічний мозок, яка, власне... Не емоційна, де є абстрактне мислення, де усвідомлення я, де всі наші когнітивні процеси відбуваються. І коли ти розп... А цей наш мозок савців, він набагато старший, ніж наша парафронтальна кора. Вона ж єдина нас відрізняє від е, всього іншого живого світу. І оскільки той лімбічний мозок є старшим... Він реагує набагато сильніше, і він має пріоритет в тому, як ми зареагуємо на щось чи інше. Якщо історія викликає емоції, а суть історії – це викликання емоцій по- поза комунікацією якоїсь інформації, так? бо інформацію можна передати с- якби сухо, то він включається, і ти просто ангажуєшся. І так само реклама. Вона ж дуже маніпулятивна в суттю. суті.
0: Mm-hmm.
1: Так? Це стратегія. Була така книжка чи курс, такий був «Fock of War» називався. «Туман війни». Де вчили, що стратегія – це створення людині проблеми, а потім пропозиції, як ту проблему вирішити. Так само вся реклама на тому базується. Тільки це не робиться впряму, напряму, там, через статистику, наприклад. Хоча ця статистика теж може бути інструментом комунікації аудіовізуальної. А робиться через історію. Розповідається історія Оляни. Так. Дуже людина, яку ми бачимо, з плоті і крові, яка має якийсь певний колір очей, волосся, має своє життя. Тобто це все дуже робить правдобудібним ту історію. Так? І ти фактично переконуєш людей в чомусь, ти формуєш думки. Ти можеш просто, зробивши якийсь фільм, зробити так, що ціла нація чи якийсь цілий континент буде уявляти, що це було так. Тому фільми про війну, якісь там, коли вони неточні, коли вони мають велику міру частину інтерпретації, вони дуже сильно змінюють сприйняття світу. Тому це така штука, дуже трікі. І Я пам'ятаю, був такий експеримент на eBay, продавали речі, які купувались там по 60-50 по центів і виставлялись по долару. Їх ніхто не купував. Коли ж до кожної речі додавали якісь історії, там був такий коник, який продався за 600 доларів. Mm-hmm. До нього написали історію. Потім, звичайно, що ті автори, які робили експеримент, вибачились, повернули ті всі кошти. Але це був експеримент доведення того, як сторітелінг впливає на е, готовність покупки. І в рекламі, наприклад, сторітелинг – це є е, бренд, це не є герой. Героєм є клієнт, який може купити цей бренд. А бренд є йодою, пам'ятаєш, Star Wars? Mm-hmm. Який проведе е, якби, клієнта до омрійного способу життя. Купи цю новішу на два роки машину, і ти будеш щасливий. Тобі mm-hmm. то, що не вистачало. Тої машини, чи там якогось йогурта з біодобавкою, яка нормалізує роботу твого кишечника, і в тебе буде кращий настрій. Це ж, ну, це я ж просто говорю, а це ж запаковано в історію, і ти в це mm-hmm. віриш. Тому сторітеллинг зараз використовують всюди. Є цікавіші штуки на впливу на, якби, на рішення консументів. Я чув, що в деяких е, є така речовина, вона називається окситоцин. Це нейромедіатор, який виділяється в жінок, коли вони народжують для того, щоб плід легше вийшов. Uh-huh. Окситоцин так само в нас викликається в історіях, коли ми співпереживаємо герою. Коли в нього стається якась проблема, коли ми хочемо його притолити, це нейромедіатор обійм. Uh-huh, uh-huh. І це майстерний інструмент, якщо його використовувати, то можна дуже класно вести глядача по тим чи іншим психоемоційним станам. Я чув, що це було років 10 тому, що екситоцин в дорогих магазинах розпилювали в повітря. Ого, Він через слизову, через волосся він впитується, бути. і люди стоють більш лояльні до бренду. Тобто це все способи переконати когось в чомусь. От. Тому сторітелинг, він, напевно, найдешевший і найнативніший інструмент. Тому що що ми робимо? Ми про щось говоримо, а, ну і що? Якби нічого не, не відбувається особливого, але можна зробити такі вклади, такі якби мета-повідомлення вставляти в ту розмову, що ти вийдеш іншою людиною. І що цікаво з сторітелингом? Ми говорили про нашу частину світу, про Україну. Ну, в нас, як такий наратив, відсутній. Тому що наша література, вона більш екзистенційна. Що треба, щоб був сторітелинг, наратив? Має бути герой, який до чогось прагне і долає mm-hmm. перешкоди. Неважливо, чи він усягне своє ціль чи ні, але він бореться. Так? А в українській літературі як такого немає. Там є жертва, жертва дуже модне зараз слово, там є людина, яка переживає екзистенцію, яка страждає. Дуже багато є способів, Опис цих страждань. Вони такі прекрасні, це як орнаменти, це як якісь тонкі маски різними кольорами. Але там немає дії, а кіно це дія. Мені щось не подобається, я приймаю рішення, стою і починаю діяти. Мене колись дуже турбувало, чому так, звідки, звідки це все походить. Але дуже просто, щоб був е-м, наратив, має бути епос. Епос був, напевно, що там Київська русь, так, ті всі часи, такі найбільше епос. Щоб був епос, мають бути тектонічні здвиги, мають бути якісь такі цивілізаційні дуже сильні сутички, зміни парадигми. І колись це було, останнє, що це було, це був Майдан. Це був тектонічний здвиг і це був момент зародження епосу в Україні, коли з'явився герой. І героєм був кожен українець, який вийшов на Майдан. Кожен з людей виходив зі своєю метою. Але всі залишились там, щоб створити місце, де вони можуть бути щасливими і робити ті речі, які роблять їх щасливими. Вони хотіли усягнути свободу, мати право на свободу, на життя і на прагнення до щастя. Пам'ятаєш американську конституцію? Три речі. Право на життя, право на свободу і прагнення до щастя. Proced of happiness. Тому... Якби наратив, він є в англосаксів, там, де нації були більш дієві. Але зараз це змінюється, і потрібно побільше тектонічних здвигів, щоб було про що писати історії, про яких героїв.
0: Ти дуже багато в процесі говорив, що для тебе є режисура, і що для тебе є професія. Тому наостанок я цього питати не буду. Але я хочу запитати таке от. Це питання, всі його обожнюють в нас. За що ти найбільше любиш свою професію сьогодні?
1: Вона дарує мені свободу. Вона мені дарує свободу пізнавати те, що мене цікавить, створювати щось нове, а потім це комунікувати. Ти знаєш, ми з тобою говорили про, чи не говорили, про сиродну працю. А, окей, радіо «Сковорода» – Сродна праця. Ну, у нас
0: подкаст «Сиродна праця» називається, так, тому ми говорили так попередньо.
1: крутиться в голові про те, що мені подобається те, що я роблю, і це все зумовлює похідне. Мій стиль життя є відображенням мого, мого інтересу в створенні чогось. Так? якщо Я люблю подорожувати, але я не подорожую, тому що мені не потрібно подорожувати, бо я подорожую у зв'язку з своїми проектами. Я хотів потрапити в якусь країну. Я не їду туди як турист, я їду туди як режисер, чи не фестиваль, чи щось знімати. А, і це, напевно, най, найкласніше, що в мене немає такого, що я ділю свій свій день на роботу вранці чи там, працюю з 9 до, до 5, потім відпочиваю. В мене таке було. Раніше я працював, коли хочу, вдень, вночі. Мені подобалося, що я роблю, і це мене заряджало. Навіть спав, я придумував. І мені було нормально. Я міг працювати в неділю, в суботу, в будь-який час. Потім мені сказали, чувак, ти так вигориш, тобі треба так працювати зранку до вечора, потім ти займатися спортом, відпочивати. Я так пробував, мені не пішло. Тобто мені настільки подобається те, що я роблю, що я це можу робити завжди. А якщо ти щось закоханий, робиш це з цілою пристрастю, то в тебе з часом це буде виходити, навіть якщо ти тобі здається, що ти не рухаєшся, ти рухаєшся просто помаленьку, і ти не знаєш, як це буде розвиватись далі. Ми зробили Wonderwall, це останній фільм, який ми робили з Тересом Майбою, моїм асоційованим продюсером. Ну і клас, ми хотіли поїхати з ним в Америку, так, але поїхали в Америку збирати нагороди по кінофестивалям. Тому...
0: А надихають нагороди? Чи вони, можна і без них, якщо це твоя сиродна праця, можна обійтися і без премій?
1: Ну, я би був великим брехоном, якщо б сказав, що нагороди важливі. Для будь-якого творця дуже важливо цей от етап комунікації, виставляння, перформансу, тому що це дає тобі великий заряд. Знаєш, я кажу люди, які мені важливо, мені подобається процес. Мені дуже подобається процес, шалено, але мені не менше подобається потім це комунікувати до світу. І коли наш фільм покатався по світовим фестивалям, отримав ті всі нагороди, це було радше свідченням також про це, що ми... Нам вдалося створити ефективний діалог. Нас зрозуміли в різних частинах світу. Це 25 країн, якісь там Пуерто-Ріко, якісь невідомо де цей фільм бачили, і він промовив до них. Це означає, що наша ідентичність, вона не така... Окей, всі кажуть, що ідентичність – це щось, що робимо, робить тебе особливим. У мене був інший підхід. Ідентичність – це те, що в нас є спільно з іншими націями, і через що ми можемо до них співвіднестись і з ними вести діалог. І ці нагороди – це є просто для нас великі визнання в тому, що нам вдалося створити цей діалог. Стільки людей було заанажовано в цей фільм. У нас є партнерство з CCI – це ірландська організація, яку веде Аді Рош і Алі Хевсен. Це жінка бонус Юту. Нам вручали нагороди в Америці «Відомі кінодіячі». Це дуже важливо, особливо, коли ти активно дієш, бо творчі люди, вони запалюються, потім mm-hmm. у них є етапи такі, коли ти нічого не хочеш. І кожна нагорода для нас це великий просто щастя і подарунок.
0: Я вважаю, Олександре, що ми сьогодні з тобою поговорили більше навіть, ніж про просто режисуру чи професію режисера. Про
1: кокаїн забули.
0: Про кокаїн? Так. А треба режисеру кокаїн.
1: Ну, так думали американські митники. Коли ми вертались з Америки, з, з кінофестивалів, у нас було стільки нагород, що довелося докупити сумку. Угу. І я сказав, так, Тарас, а він Тарас, Тарас Майба, він ж налігкєвий зараз, без, як жукзак, комп'ютер, якісь там речі, а він так, мільйонер іде, сорочка, там, на розпашку біла, окуляри. Ну,
0: так виглядає, ніби кокаїн в сумці.
1: Так, я кажу, Тарас, так, купляємо ще додаткову сумку, речі всі кладемо туди, але нагороди, нам на одному фестивалі дали три однакових таких орла розміром, напевно, що ну, пів сантиметра висотою, я не знаю, що вони були зроблені, вони великі і тяжкі, і вони три ідентичних. І я кажу, Тарас, давай їх візьмеш, ти в сумку, ми йому купили сумку, і він з тою сумкою проходить в своїх окулярах, в білій сорочці, там, якісь такими е, своїми черепами на, mm-hmm. на, на, на руках, наручами, на на в, в таких е, е, елегантних макасінах з шкіри Борсука. Я проходжу контроль, нормально, своїм різуком з лаптопом, його затримують. Витягують тих три орла, а вони насвітяться на сканері. Ну, і думали, що, напевно, там якісь кокаїни, і відламали терас. Каже, то нема там кокаїну? І так... Підломав в ніс. І в нас один з орлів такий з ломаним дзьобом був приклеєний. Тому кокаїн, не знаю, чи потрібен, а, але такий стереотип.
0: Ну, там, мист... людей мистецтво підозрюють в таких якихось подорожах.
1: Та во всьому підозрюють людей мистецтва.
0: Та ну... У всьому це в чому?
1: Я не знаю. то залежить, яка в тебе багато уява.
0: А... <смеш> Можемо
1: пофантазувати.
0: <смеш> Ой, то точно. А скажи ще найближчим часом, чого чекати? Над чим працюєш?
1: Ха, хороше питання. Якщо б я багато розповідав, то я би дуже багато говорив. Знаєш, багато проєктів виходять, а багато проєктів не виходять. Тому в нас є таке правило, що ти починаєш про щось розповідати, пічті, коли ти вже на етапі якомусь більш такому просунутому. Я можу лише сказати, що все, що я роблю, це якийсь мій творчий пошук. Це спроба зрозуміти себе, спроба про щось дізнатися, про що я не знаю, щось показати, з кимось поспілкуватися через е, свої роботи. Роботу своєї мрії шукай на worк'ю. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: От і кажу, ми не говоримо про сродну працю так конкретно, але, в принципі, весь наш епізод саме про неї. Але, якщо все ж таки сфокусуватися на цьому питанні, то дуже багато людей, і це можна сказати навіть не про сучасний світ, а в принципі, Дуже часто відмовляються від свого покликання, від своєї сродної праці, вони кудись її запихають далеко, щоб тільки не думати про те, що їм подобається, чим би вони хотіли займатися, бо воно не приносить грошей, чи батьки забороняють, чи в принципі суспільство не сприймає, і займаються чимось, наприклад, ну я не знаю, чимось іншим. Не хочу називати зараз ніяку професію, але, словом, не тою, якою би хотіли займатися. От як ти думаєш, що цим людям можна було порадити?
1: Ну, зараз досить складний час, особливо у Львові, зокрема, бо є підміна цінностей. Так? Всі орієнтуються на гроші. Я з іншої сторони не розумію, бо гроші – це таке дуже просте мірило успіху, бо їх можна порахувати і назвати в якусь цифру. І в нас культивується суспільство споживачів, а це насправді дуже плачевно. Тому що, коли ти орієнтуєшся на гроші, то дуже багато сенс життя, в принципі, як такий, зникає. Бо це засіб. І таке враження, що зараз от, піраміда масло, так, знаєш? Угу. Ніби вершечок хтось зрізав, і то, що є під ним, стало вершечком. Тобто відбулася переорієнтація, і засіб став метою. Да. Засобами маю на увазі пакет, квартира, машина, там що там ще може бути, поїхати на відпочинок, так, ходити по боулінгам, сидіти в ресторанах. Це все класно, це все важливо, але це все засоби до того, щоб самоактуалізуватись і досліджувати себе. Те, що казав Гудзяк, що в нас нашу богоподібність обрізали тобто здатність створити, здатність під... навіть не здатність створити, і неможливо обрізати, а віру в те, що ми здатні на щось більше. А коли mm-hmm. ти працюєш, просто заробляєш кошти, ну це так ти живеш для того, щоб для чого? Щоб мати квартиру, щоб мати кудись поїхати, окей, це все класно, але це все засоби для того, щоб досліджувати себе і себе в цьому світі. Тому це питання дуже важливе, і з того, що я помічаю, що люди йдуть на заробітки. Колись їздили на заробітки в Італії чи в Чехію, а зараз йдуть на заробітки, наприклад, в IT-індустрії. Коли класний спеціаліст в якійсь сфері розчарований і хоче там... Я розумію, я нікого не критикую, просто хочу отримати кошти швидкі, тому що в IT-кошти дуже швидкі.
0: Ну так, ти десь правий, бо навіть я натикаюсь постійно на рекламу потрап в IT без досвіду. Тобто в людей такі... І в нас дуже багато було it представників IT-професії в минулому сезоні, і вони всі казали, що це сильно заважає їхній індустрії, бо люди думають, що можна нічого не знати, так, і, і, там з нуля будеш... собі навчитися за місяць і заробляти цілу купу грошей. А, і вони ображаються, бо вони кажуть, це теж в нас праця, ми працюємо кожен день, ми вчимося, ми досягаємо. Не можна так просто прийти, вивчити і заробляти одразу дуже багато.
1: Я знаю хлопців, які працюють працю вже багато років, вони роблять те, що їм подобається. Вони дуже круті uh-huh. спеціалісти, так? вони високооплачувані, але вони займаються своїм покликанням. Коли йдеш на заробітки за зарплатою, ну, то ситуація дуже трікі. Бо якщо ти отримуєш якусь суму, яка більш-менш тебе влаштовує, але можна було б і більше, і працюєш в IT, ну ти ще є шанс, що ти звалиш кудись. Кудись, де будуть більше платити, або кудись, де тобі буде цікавіше. Але якщо ти отримуєш багато грошей...
0: Uh-huh.
1: Чим більше ти дотримуєш, тим більше ти рап. Ти вже звітам не зсунешся, тому що ти вже комфортно, ти вже звик до такого способу життя, ти вже рахуєш там свою нову квартиру, нові штори, новий диван з який, бо старий вже в тебе цілих півтори року, ти хочеш якийсь новий. І все, і воно затягує. Тому це дуже небезпечна штука. Але ти згадала про ті от, такі реклами. Так? Я бачив білборд, який висить на площі митній. І там якісь джава, айос, ще щось, і там таке мультяшно все оформлено, запрошуємо до нас такий світ. Ну, воно мені нагадало якесь про ну, часи заводу «Форд». Ага. Що є купа людей, які там входять на роботу, працюють, і там є спеціалісти, які прикручують верхню завісу на лівій правій дверці. І все. Тобто в сенс їхньої роботи от в такій от штуці. Тобто це просто нагромадження людей, які працюють, це робоча сила, але це люди в першу чергу, а не просто робітники. Але потім я все поійшов тою думкою, що після того після тих часів з Фордом була був в спалах контркультури, з'явилось бит покоління. Коли в соціумі панував такий ідеал, що ти маєш хату, особняка, маєш машину, і з дітьми кудись відпочивати, подорожувати. Були люди, які не хотіли того, що нормальне в соціумі. Вони uh-huh. хотіли пізнати себе, пізнати життя. Вони подорожували через штати. Це був Джек Кероек, Ніл Кесиді, Аллан Кінзберг. Вони зробили фактично всю контркультуру. Завдяки тому пушу, який вони зробили, з'явились хіпі, з'явилась музика. Це був дуже унікальний час, і я себе тішую думкою, так, окей, це там трошки в них часу пройшло, пару, пару декад, але зараз все швидше відбувається, якщо в нас зараз такі всі настроєні на ту таку фабричну роботу, то має бути та конкур... контркультура, і вона буде не через 30 років, а може через 5, і я себе тішу, що буде великий якийсь креативний прорив дуже скоро.
0: Я теж так думаю, мені здається, він навіть зараз відбувається, і одразу хочу сказати, що люди дуже різні бувають, і комусь ем, робота на заводі – це ок, але ми зараз говоримо з Олександром, я просто хочу зазначити для слухачів, про людей, які умовно хочуть бути режисером, мріють про роботу режисера, але відмовляються від свого покликання. І йде працювати туди, куди йому не лежить душа. Друзі, шукаємо сродну працю свою і не відмовляємося від власних вподобань, слухаємо трохи своє сердечко. До речі, ми нещодавно мали зустріч з, знаєш, Андрій Федорів, маркетолог номер один в Україні, кажуть, і він розповідав про дві системи, які в нас є, про пілота, і автопілота. Що пілот – це щось раціональне, логічне. От в нас, як споживача навіть, який йде mm-hmm. по вулиці, хоче щось купити. От є пілот. Але, насправді, 90% людей користуються саме автопілотом. Цією інтуїцією, чуйкою, серцем. Модне як, як... слово
1: – підсвідомість.
0: Так, як завгодно. Називаю підсвідомість. Але ми такі діти, які керуємося в першу чергу саме цим. І от просто ту дитину в собі не треба, мені здається... Гнобити щоб всередині. бути
1: режисером і бути будь-ким, треба вірити в себе. Це найскладніше, бо часом це буває досить складно. Але тільки віра в себе і не прийняття обставин, а спроба піднятися над тими обставинами зробить тебе величною людиною. Бо велич – це не корона на голові, а це велич – здатність піднятися над обставинами і, що б там не було, робити те, що для тебе важливе.
0: Угу. погоджуюсь на 100%. Друзі, Олександр Денисенко, режисер, був у гостях у радіо «Сковорода», «Сродна праця». Усім па-па. До побачення. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: «Сродна праця» від радіо «Сковорода» та Work.ua. Адже краще починається з будь-якого місця.